0: Hola gente exitosa, el día de hoy vamos a ver Divide y lograrás el éxito financiero Hola ¿qué tal, bienvenidos a Exitosamente el podcast en donde pondremos a tu alcance consejos, experiencias, herramientas y mucha más información que no te han dado en la escuela para alcanzar el éxito en tu vida Temas relacionados con el ámbito laboral finanzas personales, liderazgo y un largo etcétera que te llevarán a conseguir el éxito y vivir plenamente soy Rodrigo y quiero acompañarte en tu camino al éxito. Habiendo dicho esto, ¡comenzamos! ¿Qué tal gente exitosa? Pues el día de hoy vamos a ver Divide y lograrás el éxito financiero. Hay un dicho que es divide y vencerás y se le atribuye al emperador Julio César. Y en el tema financiero tiene mucho sentido, ya que si lo aplicas a tus finanzas personales, te aseguro que tendrás éxito para ayudarte y ayudar a otros. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema del éxito financiero. Lo primero que te voy a decir es que independientemente de que tú seas un empleado, emprendedor, empresario o inversionista, esta regla de dividir tu dinero aplica al 100% para tener unas finanzas saludables y consiste en una metodología de cuatro pasos que llamaremos CODIREAC. Y bueno, de esta metodología de cuatro pasos, el primer paso es conocer. ¿Saber cuánto ganas o percibes mensualmente después de impuestos? Porque los impuestos son una cosa pero bien bárbara que nadie quiere, sin embargo, son obligatorios. Entonces, lo importante, lo más importante es conocer cuánto dinero te queda después de pagar impuestos, ¿sale? Este es el primer paso, conocer cuánto dinero tienes después de impuestos. Y bueno, vamos a hacer un, un caso práctico, eh, vamos a tomar el salario promedio que obtiene alguien en México, ojo, vamos a estar hablando en pesos mexicanos, ustedes los pueden extrapolar a dólares o a la moneda que, que ustedes manejen, sin embargo, lo vamos a hablar en pesos mexicanos. El salario promedio que obtiene una persona es de 12 mil pesos, vamos a suponer que estos 12 mil pesos son después de impuestos, ¿va? Bueno, pues después de conocer que tenemos 12 mil pesos, al mes vamos a hacer el paso 2 y para esto me gustaría que tomaran papel y lápiz y lo hagamos juntos el segundo paso es dividir recordemos la metodología se llama codireac y es conocer el segundo paso es dividir el dinero en cuanto llegue esto puede ser de dos maneras si te gusta el efectivo puede ser en sobres o cajitas si eres más tecnológico y puedes hacerlo, te recomiendo que lo hagas con cuentas bancarias o instrumentos financieros que te ayuden directamente a dividir tu dinero. Y aquí es en donde vamos a utilizar el papel y el lápiz. Bueno, pues el dinero se va a dividir en seis cajas, en seis rubros. El primero es la manutención que lo podemos ver como casa, vestido, sustento y servicios que nosotros necesitemos. Y para esa caja o para ese apartado financiero, vamos a tomar el 50% de lo que percibes después de impuestos, que en este caso sería de 6 mil pesos. Recordemos que estábamos usando el salario promedio en México de 12 mil pesos, entonces para la manutención se van a ir 6 mil pesos. Esto incluye renta, esto incluye si estás comprando una casa, esto incluye la comida, esto también incluye servicios y demás cosas necesarias para vivir o por ejemplo colegiaturas en caso de que estés pagando una colegiatura de los hijos o también puede haber ropa si de verdad lo necesitas. Por ejemplo, en la ropa necesaria es la ropa interior o pantalones para ir a trabajar o camisas o blusas si es que no tienes y necesitas para ir a trabajar. Y si tienes una cuenta de banco en donde te depositan tu nómina y eres de los digitales, te recomiendo que la dejes en esa misma cuenta. Si te gusta el efectivo, entonces sácalo del banco y guárdalo en un lugar seguro. Sin embargo, yo te recomiendo ampliamente que te digitalices y trates de hacer todo vía tarjetas, vía bancas electrónicas. También otra cosa que te puede ayudar para esta parte son las tarjetas, las tarjetas de crédito que de eso ya hablamos en un capítulo anterior. Y eh, estas tarjetas de crédito te pueden ayudar precisamente porque te dan todo el balance y todos los movimientos que has hecho y te permiten saber si, si entra dentro de la manutención o dentro de los otros cinco rubros que vamos a ver. Pero bueno, en síntesis, al mes solamente puedes gastar 6 mil pesos de tu tarjeta de crédito, digamos, si lo, si lo quieres hacer por esa vía. Para la manutención, que es para pagar renta, para comer, para cualquier cosa que tenga que ver con manutención, ¿vale? Siguiente paso, el paso número dos, o, o perdón, no, la, la segunda caja en donde vas a, a separar tu dinero, el segundo sobrecito, es un 15% en inversiones. ¿Por qué un 15% en inversiones? Bueno, pues porque dijimos que era lo más saludable esta forma de, de separar el dinero y las inversiones recuerda que no son dinero que vas a tener en este momento, sino es dinero que vas a tener en un futuro que te va a ayudar a ti y te va a, te va a permitir ayudar a los demás. Y bueno, entonces si tomamos en cuenta que estábamos trabajando con 12 mil pesos después de impuestos... Te, ya utilizaste este mil para la, man, la manutención y vienen 1800 pesos para invertir. Y me podrás preguntar, ¿y con 1800 pesos en qué puedo invertir? Hay un sinfín de instrumentos financieros en los que puedes invertir, incluso en un negocio, en un emprendimiento, desde mil más, desde quinientos pesos. Pero eh, para eso vamos a hacer un capítulo siguiente en donde te voy a dar algunas, algunos tips de inversiones. Sin embargo, sí te puedo adelantar que sí se puede, digamos, esos 1.800 para inversiones. Tercer cajita, tercer sobre tercer rubro en el que tú puedes... Eh, en el que deberías de estar dividiendo tu dinero es en el ahorro a largo plazo y para esto le vamos a determinar le vamos a destinar un 10% de lo que de lo que ganas mensualmente ya sea de ventas o ya sea de un salario un 10% para el ahorro para el futuro y me podrás decir bueno y yo para qué necesito ahorrar para el futuro esto es algo que no sabes no sabes lo que va a pasar mañana no sabes ni siquiera lo que va a pasar hoy sin embargo si llegas al día de mañana completamente bien, pues qué bueno. Pero si llegas con alguna enfermedad, con alguna limitación... O esperemos que jamás pase esto, pero que llegues sin trabajo... De verdad, de verdad no sabes lo que te va a costar si no llevas un ahorro. Entonces para esto... De verdad te recomiendo que ese 10% sí lo destines para ahorrar. De ver, uh, y, y haciendo el, el ejercicio con lo que veníamos manejando, entonces son nada más 1,200 pesos al mes lo que vas a estar ahorrando. Lo que te recomiendo es que así como llega, separes o dividas ese dinero. En cuanto llegue tu cheque, tu nómina, el depósito o la forma en la que tú recibas dinero, por favor, separe ese dinero. Ahora, te voy a decir algunas herramientas que puedes utilizar para el ahorro. Y estas incluso, muchas pueden ser pagos domiciliados. Vuelvo otra vez a las tarjetas de crédito. Y te olvidas de estar pagando, de estar ahorrando. Y simplemente va a ser un cobro que te van a hacer las instituciones financieras. Pero en lugar de que sea por una mercancía, va a ser para tu ahorro, para tu beneficio. Primer forma de ahorro para el futuro, muy futuro, es en tu Afore. El, el, ese dinero que te que te va a dar una pensión cuando seas mayor, eh, dependiendo en qué ley estés. Si es antes del 97, te tocan eh, un promedio del salario que hayas tenido los últimos cinco años antes de retirarte. Si eres eh, ley después del 97, entonces te toca básicamente lo que hayas ahorrado. Entonces créeme que si no ahorraste nada voluntario en tu afore, Um, te va a tocar una pensión más o menos de 4 mil a 7 mil pesos mensuales. Y si no me crees, te invito a que busques en Google calculadora para el retiro, te va a aparecer una que dice calculadora IMSS que es parte de la CONSAR y hagas un ejercicio con tus números reales y veas cuánto dinero te van a estar dando al mes si no ahorras voluntariamente y si no te gusta la cantidad que ves en ese ejercicio te recomiendo ampliamente que empieces a ahorrar hay muchísimas afores está lo que es Profuturo, lo que es URA, Banorte, Invercap, Pensioniste, Azteca, City, Banamix. ahora sí que depende en la que estés y también checa los rendimientos en la CONSAR dependiendo tu rango de edad cuál es la que te da mejores beneficios y pues yo te recomiendo que que le hables a algún asesor financiero de estas entidades y que te... estas asesorías son sin costo alguno que te asesore básicamente en lo que es tu Afore y cuánto te vas a estar llevando. Que digo, de igual manera si tienes alguna duda no dudes en contactarme. No soy asesor de, de seguros sin embargo te podría contactar con alguien. Eh, tengo en mi red algunos asesores de de afores perdón y este y con todo gusto escríbeme a rodrigo arroba, repito rodrigo exitosamente.org y mándame tus dudas y con mucho gusto te estaré te estaré indicando el, el mejor camino o bueno mi, mi opinión segunda forma de ahorro voluntario y este de, incluso puede que te, que te agrade porque es domiciliado, es con un paquete de seguros, un, un fondo de ahorro, por así decirlo. Esto es normalmente con una institución financiera, como Seguros Monterrey, o como AXA, o como Profuturo incluso, en donde, literal, tú ahorras una, una cantidad mensual y después de X años, se te da esa cantidad que tú ahorraste más los rendimientos que haya generado. Nada más que aquí eh, pues si no tienes mucha liquidez eh, te puede quitar incluso un poco de liquidez porque literal se van a un fondo que está cerrado hasta y, y se abre hasta el momento en el que termine el plazo. Lo padre de estos fondos de ahorro es que literal te hacen un cargo a tu tarjeta de crédito ...una vez al mes y sin que tú lo sientas que estás ahorrando, ya, te, ya estás ahorrando. Entonces, eh, son muy nobles este, estos instrumentos financieros. Y perdóname, se me olvidó hablarte de una peculiaridad, peculiaridad del ahorro en tu afore, el ahorro voluntario. Si lo dejas a un buen número de años o lo dejas incluso para el retiro puede ser incluso deducible de impuestos, lo cual eh, quiere decir que te van a regresar algo de dinero del impuesto sobre la renta que te... que te... que, que pagas de impuestos al mes, ¿vale? Tercer instrumento de ahorro, pues es directamente con el banco con el banco en el que recibes tu nómina, con el banco en el que tienes tus tarjetas, si eres empresario o emprendedor, con el banco directamente en donde tienes tu, tu cuenta y este básicamente es poner el dinero a plazo, existe plazos de 30, 60, 90 días, ahora sí que eh, verifica cuál es el que te da más rendimientos y también si necesitas liquidez en un momento dado, o sea, necesitas tener flujo de efectivo, eh, pues no lo vas a poder sacar en ese plazo, ¿no? Es lo mismo que, que en el pasado, sin embargo, este va a 30, 60 y 90 días. Cuarto, cuarta forma de ahorro, nada recomendable por cierto, es debajo del colchón, porque ahí tu dinero literal no no genera nada, no hace nada e incluso se devalúa, cada, cada día se devalúa un poco más y en un año ese efectivo que tú tengas debajo del colchón eh, va a perder cerca del 4 o 5% de su valor. O sea, esto quiere decir que lo que compras hoy con 100 pesos, en un año vas a, vas a tener que comprarlo con 105 pesos, ¿no? Esta devaluación se debe a lo que le llaman la inflación y es del 4 o 5% anual. Vale, entonces recapitulando, nosotros estábamos trabajando con el salario promedio en México que son 12 mil pesos, vamos a poner lo que ya son después de impuestos. Entonces debes de tener hasta ahorita dividido tu dinero en 6 mil pesos o el 50% para la manutención $1,800 pesos o 15% para inversiones y $1,200 pesos o el 10% para ahorro. Y ahora sí pasamos al cuarto, a la cuarta cajita, al cuarto sobre, al cuarto rubro en el que tú debes de separar tu dinero y es en la educación. Y para esto le vamos a poner el 10% o también $1,200 pesos con el mismo ejercicio ¿Y por qué en la educación? Básicamente porque nunca, nunca dejas de aprender. Siempre tienes que aprender algo nuevo para ser el más fregón en tu trabajo, para ser el mejor empresario, para ser el mejor emprendedor, para ser el mejor inversionista. Siempre tienes que seguir cultivándote. Entonces, este 10% se debe de ir para tu educación. Instrumentos en los que puedes invertir en educación... Por ejemplo, libros, por ejemplo, cursos, eh, aprender otros idiomas, eh, una maestría, un doctorado, una licenciatura, eh, un posgrado, algún cualquier cosa que represente un reto intelectual y pasar del punto A al punto B en cuestión de conocimientos. Ahora por ejemplo si lo que quieres es estudiar una maestría vamos a poner el ejercicio de que quieres estudiar una maestría sabemos que con estos 1200 pesos no lo vas a lograr porque los, las cuotas son un poquito más altas más elevadas. Sin embargo, lo que puedes hacer y aquí es en donde vienen las distintas eh, bancas o las distintas aplicaciones de, financieras es separa el dinero y ahorralo en vía de mientras. Digamos que tú recibes tu nómina en el banco A. Bueno pues vas a abrir una cuenta con esos 1200 pesos en el banco B y cada mes le vas a estar transfiriendo, recuerda que se pueden hacer transferencias SPAY que no te representan absolutamente ningún costo y cada mes cuando te llegue tu nómina le vas a estar transfiriendo esos 1200 pesos al banco B y ya cuando tengas ahorrado digamos, los primeros tres eh, semestres o cuatrimestres de la maestría, entonces ya puedes, este, puedes sacar el, el dinero de ese, de ese banco, ¿no? Es lo que te recomiendo, es eh, lo más sano. Igual, si te gusta el efectivo, pues entonces guardalo en una cajita. Sin embargo, si sí tienes que tener bien separadas esas cajas y también muy seguras. Y vamos con el quinto rubro en el que vas a separar o dividir tu dinero y es en aquellos gustos. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de vivir una, una vida completamente este, ostracizado de, de, de la civilización o, o, o siendo un mártir. También se trata de darnos unos gustos, ¿no? Entonces, para estos gustos puede ser un viaje, puede ser incluso el Netflix... Que, que lo considero un gustito, o YouTube o Amazon Prime, esos gustos puedes destinar el 10%, que, es, que son, con el ejercicio que veníamos platicando, son $1,200 pesos. Entonces, vas a separar esos $1,200 pesos y los vas a poner en otra cuenta. Y aquí me puedes decir, bueno, ¿y, y dónde entra, por ejemplo, un reloj o unos cosméticos...? Que, que vi que me gustaron, pues estos también son gustos, entonces todo entra en estos gustos que precisamente no son esenciales para la vida, sin embargo, hacen que te sientas mucho mejor y si tus gustos ascienden a bastante ceros o son gustos bastante caros, lo que te recomiendo es que tengas otra cuenta, digamos ahora en el banco C y le estés transfiriendo fondos a esa cuenta C o a ese banco C mensualmente hasta que tengas para comprarte ese gustito digamos que te quiere decir de viaje a Europa bueno entonces primero pregunta cuáles son los precios de Europa cuál es el, el precio del vuelo y empieza a ahorrar esos 1200 pesos en el banco C para que así puedas ahorrar para eso, para ese viaje, ¿no? Y también si, si estás proyectando que esos gustos te van a tomar algo de tiempo, lo que te puedo recomendar es que en ese mismo banco C tú los pongas a plazo, ¿para qué? Para que igual te generen rendimientos y si tú, digamos, metiste $2,400 pesos... O, o bueno, vamos a hacerlo por un año, ¿no? Estábamos hablando que son 1.200 pesos al mes, entonces estamos hablando que son... Esto equivale a que ahorraste 14.400 pesos. Si los pones a plazo, esto seguramente se te van a hacer 15.000 pesos, ponle. Por los, por los intereses, por los rendimientos que te da el banco. Entonces ya es un poquito más de dinero del que tú metiste inicialmente y te va a costar mucho menos llegar a ese viaje, a ese gusto, a ese lujo que tú te quieres dar. Recuerda que en esta cuenta de los gustos viene lo que es Netflix, vienen eh, accesorios como por ejemplo relojes, pulseras, collares, aretes, etcétera. Vienen uh, Amazon Prime, viene YouTube, viene Spotify, vienen servicios extra. El internet lo puedes considerar dentro de la manutención. Sin embargo, los otros servicios que son más para diversión, eh, sí te recomiendo que lo pongas en esto de gustos y lo tengas bien claro para que tú puedas dividir tu dinero. Última cajita sobre o rubro financiero en el que tú debes de dividir tu dinero... Es donaciones y para las donaciones vamos a poner un 5% y basado en el ejercicio que estábamos haciendo son $600 pesos. ¿Por qué las donaciones? Porque se necesita más bondad en el mundo. Sabemos que, que ganar el dinero cuesta, cuesta muchísimo. Sin embargo, creo que le puedes dar algo de regreso. Yo creo firmemente en lo que es el dharma. O el eh, entre más das más se te regresa y también otra de mis frases que me gusta mucho es con buena voluntad de verdad si tú haces una donación un algo con buena voluntad verás que se te regresa multiplicado todo todo aquello que tú des no eh, cómo puedes donar eh, muy fácil o, o le das a un albergue de, de animales callejeros. O también puedes comprar ropa para niños en situación de calle. O también puedes um, donarlo a un albergue de, de, de niños con síndrome de Down. O también puedes buscar el DIF más cercano. No sé, hay, hay miles de formas y miles de organizaciones que necesitan una ayudadita. Y estos 600 pesos puede ser, por ejemplo, eh, ir al cine e invitar a tus amigos, a cuatro amigos, el combo y las entradas. De verdad, no es nada. Y, y, y te repito, entre más des y con buena voluntad, más te va a dar la, la vida, el universo, va a conspirar a favor de ti y te va a regresar todo con creces, te lo, te lo aseguro. Y con esto recapitulamos, el segundo paso de la metodología Codireac es dividir el dinero y esto lo vamos a hacer en, vas a, primero, eh, el primer paso de la metodología Codireac es conocer, conocer cuánto dinero tienes antes de, perdón, después de pagar impuestos, el segundo es dividir el dinero y para dividir el dinero es ese dinero que tienes después de impuestos, los vas a dividir en la siguiente tablita. Para la manutención vas a poner el 50%, para inversiones o el dinero que te va a hacer llegar a donde tú quieras el 15%, para el ahorro es el 10%, recuerda que este, este dinero te va a servir muchísimo en un futuro, para educación un 10%, gustos un 10% y donaciones un 5%. Con esto avanzamos al tercer paso de la metodología Codireac que es reducir gastos innecesarios. ¿Esto cómo lo haces? Bueno, pues si ya, ya tienes fijo cuánto dinero puedes estar determinando o puedes estar destinando para cada cosa, entonces lo que sigue es eliminar o reducir esos gastos innecesarios. Digamos que estás pagando una suscripción al cine VIP que te cuesta 150 pesos mensuales y ahorita con lo del coronavirus no se puede. No 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 se puede estar asistiendo al cine tan, tan abiertamente. Entonces yo te re recomendaría que la dejes de, de pagar. O digamos, tienes eh, un internet excesivamente alto en megabytes y nada más tienes una computadora y un teléfono. La verdad es que no veo... No veo tan necesario que tengas ese paquete súper ultra mega wow de internet cuando puedes tener uno más económico y que te dé lo que realmente necesitas. Y para reducir los gastos innecesarios, primero tienes que conocer todos tus gastos. Para esto te recomiendo que hagas una tablita en donde literal lleves un traqueo mensual de los gastos que estás haciendo, por ejemplo en Uber Eats, en, en Uber, en uh, Netflix, en Spotify, o que fuiste al súper y compraste, no sé, cervezas, ¿no? Y, y, o, o también el súper, literal, la, la lista del súper, que compras lechuga y que compras este manzanas y bla, 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 bla lo pones en esa, en esa lista, en ese Excel, en ese archivo y llevas un control de tus gastos mensuales con ese control vas a identificar aquellos que no necesitas y vamos a, a buscar una manera de reducirlos si quieres ayuda en crear este, este archivo con mucho gusto yo te lo puedo, te puedo obsequiar un archivo que es el, el que yo llevo para mis finanzas personales. Y este, lo puedes solicitar en exitosamente.org, eh, ahí está la página. Eh, y justamente le vas a dar en, en donde dice contacto, mándame un, un mensaje pidiéndome la tablita para para los gastos personales o, o, o para el traqueo mensual de gastos y con mucho gusto te la comparto. Repito, esta información la puedes sacar de, o la puedes bajar de exitosamente.org, diagonal contacto, ahí me mandas un mensaje, me, me pides la tablita para los... Para el traqueo mensual de, de gastos personales y con mucho gusto te la envío. Y con esto llegamos al cuarto y último paso de la metodología CODIREAC para tus finanzas personales que es AC, actuar congruentemente. ¿Por qué actuar congruentemente? Bueno, pues porque básicamente esto es de constancia, esto es de que tú quieras mejorar en tus finanzas personales y esto solamente depende de la constancia con la que lo hagas. Si tú cada mes vas a estar dividiendo tu salario, tus ventas, tu ingreso en estos seis rubros y lo vas a estar llevando bien, eh, de una manera rigurosa, eh, entonces vas a llegar al éxito y esto significa actuar congruentemente. Te repito, no se vale que un mes lo haces y un mes no, o, o peor aún... Un mes lo haces y cinco meses no y, y ya se te vinieron eh, muchas deudas y bastantes cosas a, a la mesa y, y, y no se vale que dejes a un lado tu salud y tus finanzas personales. Y con esto prácticamente terminamos la metodología CODIREAC para lograr el éxito financiero o en tus finanzas personales y hacemos una, una recapitulación. Es conocer cuánto ganas antes de impuestos, dividir el dinero en seis rubros principales que son manutención, inversiones, ahorro, educación, gustos y donaciones. Después es reducir gastos innecesarios y por último actuar congruentemente. Espero que esta información te haya servido de mucho. Si te quedas con alguna duda o con algo que quieras que te clarifique, por favor escríbeme a Rodrigo arroba, exitosamente .org, o también entra en exitosamente.org diagonal contacto y escríbeme lo que necesitas que te que te ayude con mucho gusto lo haré. Entonces recuerda que el éxito lo vas a conseguir en el camino es disfrutar el camino y con unas finanzas saludables te aseguro que vas a disfrutar el camino y vas a tener éxito. Eh, sin nada más, yo me despido Espero que, que de verdad esta información te, te sea útil Y recuerda, hazlo con buena voluntad Y llegarás muy lejos Mi nombre es Rodrigo y nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!